0: este es un fallo muy importante, eh, es una situación inédita, por lo menos que yo tenga memoria de que el, el superior jerárquico del conservador de bienes raíces, en este caso Osorno, se haya reunido en sesión plena, esto quiere decir con la presencia de todos los ministros que integran ese tribunal superior, para analizar este tema de eh, la, el, el penoso y deficiente servicio que otorga el, el conservador, y en ese contexto... Haber eh, encontrado en un fallo bastante analítico, muy contundente, un fallo que eh, está, está redactado en forma muy acuciosa, eh, reconocer que las, eh, las denuncias que nosotros hicimos como colegio de abogados y antes que nosotros los abogados de libre ejercicio, Rubén González, Cecil Uguilla, Mauricio Ferman, entre otros, Gonzalo Negra, en fin... Que en febrero empezaron con sus denuncias canalizó con un fallo eh, que reconoce estas deficiencias que señala que es un conservador que históricamente ha brindado un mal servicio con cero respeto a la dignidad humana en cuanto a, a las largas filas interminables que, hay, que obliga a hacer a la acudida en forma presencial y digo presencial porque no tiene incorporado tecnología, por lo tanto uno no puede hacer trámites online o por internet como hoy día se hace casi todo en Chile y en el mundo en fin, es un fallo en ese sentido eh, bastante bueno y positivo, por lo tanto nos da una victoria sin duda, digamos bastante contundente, ahora respecto de lo que usted dice, efectivamente nuestra aspiración, o aquí hablo a título personal de la directiva y, y de muchos miembros del colegio, era la remoción del funcionario esto es, la destitución del funcionario del cargo público costenta bueno como esta es una decisión que debe tomarse en forma respetuosa por miembros del Colegio de Abogados de la provincia, ya que la directiva cumple un mandato que lo dan las bases, eh, la directiva citó a una reunión ampliada de todos los miembros del colegio para el día de hoy, a las 19 horas, en que vamos a analizar este fallo y vamos a resolver si apelamos o no apelamos a la excelentísima Corte Suprema pidiendo una sanción mayor que sería en ese evento, en ese caso, la, la destitución pero en ningún caso corta de que el fallo eh, reconoce que todas las denuncias tenían razón y eh, desestima la petición de la fiscal investigadora que era eh, absolver y opta por la condena. Eso no es menor, mi querido.
1: Según su palabra, como presidente del Colegio de Abogados de Osorno, ¿apelarán? ¿Usted cree que se debería apelar a la Corte
0: Suprema? Lo que pasa es que por razones de debido proceso yo no quisiera contaminar eh, con mi opinión personal de si hay que apelar o no, evidentemente yo tengo una opinión personal, pero en razón al cargo que tengo me la voy a reservar, porque lo que me interesa aquí es que no eh, prime, porque esto es una democracia una democracia gremial, no prime la, la opinión del presidente ni la directiva, sino que lo que realmente quieren las bases y para eso tenemos que escuchar a los colegiados, como te digo hoy día, hoy a las 7 de la tarde, para eh, estudiar los fundamentos de una eh, en una decisión u otra y en definitiva el colegio la directiva va a hacer lo que las bases quieran que hagamos ya. En eso consiste la democracia criminal de participativa.
1: Bueno, lo que hay es una sanción por escrita, pero ¿ustedes confían que se subsanen todos los problemas que hay hoy en día?
0: Mira, uno trata de, par trata de partir en base al principio de la buena fe, ¿no es cierto? Que uh -huh. inspira al derecho chileno, el principio de la buena fe. Eh, principio que en el caso específico del conservador de la raíz de los son, ¿no? teniendo presente que un funcionario que desde que asumió su cargo el año 2007 ha dado un servicio muy deficiente, eh, anacrónico y losado, eh, sin considerar que por su carácter soberbio, ¿no es cierto?, no no, no no tiene capacidad autocrítica, uno lo ve con cierta desconfianza, aquí voy a hablar a título personal, de que efectivamente va a implementar este plan, pero como quiera que sea, esto no es una obligación que quede en el aire, es decir, no 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 depende el solo arbitro del conservador hacerle caso a la corte o no aquí es un fallo judicial que lo dicta un tribunal superior de la república como una corte de apelaciones, ¿no es cierto? si el conservador no cumple este fallo en lo que está expuesto, sin perjuicio de lo que se apela o no ante la suprema pero como está planteado hoy día el tema si el conservador no lo cumple con la buena comete un delito, y ese delito se llama destacato y ahí estamos ya hablando de otra cosa en un escenario mucho más drástico. Por lo tanto, eh, no está al arbitro cumplirlo o no cumplirlo, tiene que cumplirlo. Una vez que el fallo que ejecutaría, y es cierto, esa salvación, ese plazo de manejo, cómo va a mejorar el servicio, tampoco va a quedar entregado a subir al Es decir, nosotros y todos los denunciantes vamos a estar en forma activa monitoreándolo. Pero, ¿Cuánto el plazo? Digo, ¿Para apelar?
1: No, ¿para que se cumpla la sanción? ¿O es desde ahora ya?
0: Bueno, no, el fallo hay que entender, a ver, te, te explico, eh, procesalmente este fallo todavía no está a firme, como decimos los abogados, no está ejecutoriado. Yeah. ¿Por qué no está ejecutoriado? ¿Por qué no está firme, Porque precisamente porque la ley contempla la posibilidad de que cualquiera de los afectados puedan apelar al superior jerárquico, que en este caso es la Corte Suprema. Por lo tanto, cuando se cumple el paso de apelación que está corriendo actualmente, que vence el día jueves de esta semana, si es que las partes no han apelado, ninguna, porque también el conservador puede apelar si se estima agraviado, también le existe la posibilidad de apelar, de apelar. Pero si supongamos hipotéticamente que nadie apela, entonces el día viernes ya ese fallo está firme y ejecutoriado, por lo tanto la obligación de 15 días comienza a correr, comienza a ser exigible. En el caso de que se apele, obviamente queda todo en estatus quo hasta que la Corte Suprema diga la última palabra por ese recurso. Eso es un poco la dinámica de cómo funciona esto.
1: Perfecto. Ahora, José Manuel, ¿por qué existen estas diferencias en cuanto a tensiones y plazos con conservadores de otros territorios, por ejemplo, en el país? ¿Por qué el de Osorno tiene un ejemplo tan negativo a nivel país? ¿Por qué no sucede en otras partes?
0: Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón que yo también quisiera poder contestarla. Pero aquí la respuesta es clara, porque, como te digo, eh, la personalidad del conservador Enrique... Eh, la, la manera poco empática de entender las cosas y esto de estar apoderado de un cargo también hay que entender que aquí hay una cosa que afecta mucho el servicio cuando un funcionario se siente privilegiado y desde luego que en el caso específico de Oscar Aníbal Enríquez él en su foro interno sin lugar a dudas que se siente privilegiado de partida es un funcionario vitalicio, él no tiene una edad para jubilar porque la norma se dictó antes de que de, de que él estuviera en esa condición por lo tanto se le respeta los derechos adquiridos que tiene y por lo tanto él si quiere puede jubilarse en el cargo o sea puede, puede permanecer en el cargo hasta quien sabe cuándo, eso es un privilegio eh, también el hecho de, de tener todas las prebendas que le da el cargo que tiene, por lo tanto eh, cuesta mucho entender si no es con la óptica de la soberbia, del privilegio el por qué no ha hecho lo que todo el resto de los conservadores de Chile se si han hecho que es incorporar la tecnología adecuada ¿para qué? para cumplir además con lo que el mismo Poder Judicial la misma Corte Suprema señaló en su plan estratégico de modernización del servicio de, de los tribunales del país para el periodo, periodo 2015-2020 que es precisamente en consideración a la dignidad de la persona humana la misma Corte Suprema habla a la dignidad de la persona humana que somos todos nosotros los usuarios dar todas las facilidades del caso para hacer el servicio expedito y eficiente lo que en un Chile eh, cibernético te tecnologizado como el que tenemos en pleno siglo XXI es impensable no tener incorporada tecnología. Es decir, en el caso del conservador Enrique estamos prácticamente terminando el siglo XIX, ¿no es cierto? es claro. decir, una cosa bastante anacrónica
1: ahora los manifestantes eh, que se instalaron a las afueras de este conservador de bienes raíces durante varios, eh, varias semanas protestando, eh, decían que este señor tenía bastantes privilegios económicos eh, conocidas con personas dentro de la misma justicia, ¿eso es tan así?
0: mira, yo no me voy a hacer cargo de eso primero porque no me consta eh segundo porque no compete con presidente del colegio de abogados de, de un lugar, de una localidad del país, eh, haga un comentario de ese calibre sin eh, las pruebas suficientes, ¿no es cierto? Eh, efectivamente en esos días de protestas que se dieron frente al oficio del conservador, protestas ciudadanas pacíficas por cierto, uh -huh. que, que fueron eh, convocadas por la secretaria y por y, y por otros otros eh, técnicos y asesores que tienen que recurrir a los servicios del conservador, donde sí saltaron eh, pancartas y panfletos que hablaban de ciertos privilegios, protección, más que que protección del de conservador frente a ministros de la Corte de Valdivia, Bueno, pero son hechos de los, como te digo, que eh, a mi parecer eh, no, no se pueden afirmar ni descartar porque no se han investigado. Y si no se han investigado, eh, no me puedo pronunciar. Pero bueno... bueno ¿Qué le puedo decir?
1: Eh, ¿Deberían existir cambios profundos a nivel de legislación por el sistema de conservadores y notarías?
0: Fíjate que este tema del de los conservadores en general y el derecho registral chileno ha sí, sido un tema que ha estado eh, desde hace bastante tiempo en el debate, precisamente por el lobby que conllevan, por eh, el, el, lo, los privilegios de, de acceder a estos cargos que, como se sabe, son muy bien remunerados. Donde se accede no por el mérito académico, porque eso también hay que decir, ¿no es cierto? Quienes, quienes llegan a cargo de conservador o de notario en Chile no lo hacen precisamente por, 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 por tener un, un currículum académico extraordinario, doctorado, magíster, sin perjuicio que en algún caso pueda ser, ¿no es cierto? Pero, pero sí se llega en base a un intenso lobby, a una intensa negociación, acuerdos, por lo tanto, efectivamente, sería conveniente revisar un poco esta. Y de hecho, fíjate que. Eh, durante toda esta polémica que hubo a raíz del conservador dos de Osorno, del señor enríquez también como presidente del colegio tuve que reunirme y hablar con el presidente de la asociación gremial de notarios y conservadores ah, hablé, sostuve conversaciones con el presidente de la de la asociación de notarios y conservadores esto, para hablar este tema del servicio monopólico deficiente, de los privilegios y encontré la sorpresa de que él me dijo de que efectivamente su presidencia, su directiva y la asociación, eh, la mayoría de los asociados de notarios conservadores están porque se transparenten las cosas, están porque las cosas se hagan eh, correctas con, con, con cierta humildad, teniendo presente que los destinatarios son las personas de atenderlas con de atenderlas con, con la dignidad que las personas, los seres humanos, nos merecemos, ¿no es cierto? y desde luego eh, le costaba mucho entender de que en el caso del conservador Enrique no tenga incorporada tecnología eso casi pensó que le estaba haciendo una broma de mal gusto, le tuve que decir mira, Carlos Suez, le dije Carlos, esto es así, eh, y aquí están la, los documentos, aquí están las pruebas por lo tanto, sacaron ellos una declaración, lo, lo, la Asociación General de Notarios y Conservadores eh, en, que, en que rechazan rechazan conductas como la de Oscar Enrique en cuanto a porque esas conductas de la manera en que son eh, de, en que son desarrolladas, además les juegan contra ellos mismos. ¿Por qué? Porque tienden a desprestigiar a su gremio. Por lo tanto, también ellos fueron muy críticos con este, en, en este tema.
1: O sea, el presidente del gremio, podríamos decir, no conocía la realidad. que se vive acá en Osorno?
0: No, no tenían eh, tan clara la realidad, digamos. Eh, hay que entender que Osorno, lamentablemente, y esto es un reclamo histórico nuestro, es una ciudad que está bastante postregada, digamos, tiene un polo fuerte en el norte, que es Valdía, otro polo fuerte en el sur, que es Puerto Portomón, por lo tanto, generalmente, lo que pasa en Osorno no cuesta mucho eh, plantearlo a nivel de agenda nacional. Eh, no es fácil, no es fácil plantear eh, los problemas de Osorno a nivel central, pero en este caso sí ocurrió, en este caso tuvimos el apoyo de, de, de importantes políticos, se destaca y se agradece mucho la, la intervención del senador de Radienta Quintero en este sentido de otros políticos que el diputado Santana que también nos, nos ofrecieron ayuda eh, precisamente para, para conmover al resto de la opinión pública porque si no queda todo muy enclaustrado, te digas tú claro. queda todo así como queda todo en el barrio aquí todos los ultramontanos en el barrio sin necesidad de que se conozca más allá y no estas cosas tienen que conocerse porque son abusos que son impresentables en, en una sociedad eh, democrática como la nuestra
1: ¿Sí? ¿Y en esas reuniones con uh, parlamentarios se sacó algo limpio? ¿En bueno, específico. Sí,
0: claro. el, el senador Quintero, eh, haciendo uso de una atribución parlamentaria que tiene, eh, mandó oficio bastante importante al ministro de Justicia y al intendente de los lagos, eh, absalada intendente porque fue un poquito antes de la de esta reforma, ¿no es cierto?, para pedirle que intervengan conforme a, la, a las facultades que le da la constitución y, y las leyes de... Observar la conducta ministerial de los jueces y subordinados auxiliares de la Administración de Justicia, como en el caso del conservador. Eh, oficio que en todo caso todavía no se tiene respuesta.
1: Ah, ya, perfecto. Bueno, esperemos que. Bueno, se tienen que cumplir eh, la sanción que dijo la Corte. Quizás esto llegue a la Corte Suprema, quién sabe, eh, lo sabremos quizás mañana, según la decisión que también tomen ustedes como, como abogados. Eh, pero. El principal objetivo de que se dé a conocer estas situaciones que se mejore el sistema, el servicio para los usuarios, y ese es el fin de todo, que las personas tengan un buen servicio y no tener por un cargo privilegios eh, locales, digamos, no sé. No ese, sé cómo...
0: ese, es, ese es el kit del asunto, que se pongan término a las deficiencias, que se pongan término a, a los abusos, que se pongan término al capricho y al arbitrio del funcionario que sirve el cargo, y que... De una vez por todas, eh, Osorno tengo un servicio que esté a la altura de las demandas de, del tiempo actual y sobre todo consideración a las personas. Porque Y el fallo del día lo dice, ¿eh? Eh, el, un funcionario que es despótico, un funcionario que es soberbio, que no es empático con la dignidad humana, está en grave falta porque atropella precisamente los derechos humanos desde el punto de vista de que la persona está revestida, la persona humana está revestida de dignidad y de derechos. Y toda la administración del Estado, en virtud del principio de, subs de servicialidad que dispone que el Estado está al servicio de las personas y su finalidad es el bien común, bueno, deben hacer todo lo que está a su alcance para precisamente otorgar este principio de servicialidad con estricto respeto a la dignidad de las personas, de los seres humanos, lo que no ocurrió exactamente. Y por eso eh, la crisis decantó eh, en hechos inéditos como movilizaciones frente a las puertas del conservador.